0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Jako dziecko miałem płytę winylową grupy Jazz Band Ball Orchestra. Nie miałem zbyt wielu płyt, ale ta należała do moich ulubionych, dlatego że Nie znałem tego polskiego zespołu jazzowego i w ogóle na temat jazzu mało wiedziałem, a ponieważ właśnie brak mnogości płyt sprawiał, że grałem w kółko te same utwory, więc przyzwyczaiłem się do tego brzmienia i bardzo mi się ono spodobało. Po latach poznałem osobiście lidera tego zespołu, który grał pięknie na klarnecie. Był dużo starszy ode mnie, ale jednocześnie czułem się, jakbym rozmawiał z kolegą, z rówieśnikiem. Zawsze uśmiechnięty, zawsze serdeczny i zawsze radosny. Widzieliśmy się... Często w trasie. Kiedyś pamiętam przypadkowe spotkanie w jakiejś restauracji, kiedy ja jechałem ze swoją ekipą kręcić zdjęcia, a on z kolei ze swoim zespołem jechał na koncert, który co roku organizował. W któregoś dnia dowiedziałem się, że zachorował. No wiadomo, jak to w dzisiejszych czasach. Człowiek wie o tym z Facebooka. życzę mu zdrowia. Wyglądało to wszystko nie najgorzej, ponieważ był zdalny, pogodnie, uśmiechnięty, grał, koncertował, wysyłał zdjęcia. Później zajął się swoimi sprawami, dlatego że, no wiadomo, życie sprawia, że ciągle nie ma pustki, człowiek ma nowe projekty do zrealizowania, w związku z tym wylatują mi z głowy jakieś inne znajomości. A po jakimś czasie przypomniałem sobie, że przecież my mieliśmy kontakt, my się przyjaźniliśmy, kolegowaliśmy. I nagle sprawdziłem na Wikipedii, że że on zmarł, że niestety ta kuracja się nie udała. Strasznie mi się smutno zrobiło wtedy, także dlatego, że nie zdążyłem nic wcześniej mu napisać. Ponad oczywiście kilkoma wymianami zdań, ale jednak cały czas było mi strasznie tego brak. Napisałem kiedyś opowiadanie pod tytułem Pasieka. Ono opowiadało o... moim dziadku, który hodował pszczoły i bardzo zależało mu na tym, żebym jako młody człowiek jeździł z nim do tych pszczół, po to, żeby kiedy jego zabraknie, żebym ja mógł zajmować się tą pasieką. Mnie to kompletnie nie interesowało, dlatego że mając 14 lat, czy tam 13, miałem w głowie zupełnie inne rzeczy, a to to mi się wydawało, że to nic atrakcyjnego, a poza tym sądziłem, że tak będzie zawsze. Okazało się później, że niedługo po tym czasie dziadek umarł, a pasieka została sprzedana. I przypomniało mi się, jak tak o tym mówię, jeszcze jedno zdarzenie. To już zdarzenie filmowe. Finał Lastrady Feliniego, kiedy główny bohater płacze na wieść o stracie partnerki. Wiele lat temu porzucił ją z kraju drogi, nie dbał o nią i później też specjalnie nie myślał. Sądził, że zawsze będzie silny, przystojny, atrakcyjny. I dopiero kiedy okazało się, że właśnie zabrakło tej siły i tego zdrowia, dowiedział się, że ona zmarła, a on Stwierdził, że jest przegrywem, więc pragnie powrotu do przeszłości, ale to jest niemożliwe. Finał tego filmu jest taki, że on zanosi się szlochem takiego spóźnionego żalu. Piękna historia z Antonym Queenem i Julietą Masiną w roli głównej, zresztą żoną Federico Felliniego. Rzuciłem kilka tematów i kilka luźno powiązanych wątków, ale wszystkie mają jeden wspólny cel. Chodzi o to, iż czasami, wydaje nam się, że pewne rzeczy będą trwać wiecznie. Oczywiście każdy ma świadomość tego, że nic nie trwa wiecznie, ale w praktyce często o tym zapomina. I kiedy okazuje się, iż na pewne rzeczy jest już za późno, to przychodzi taki spóźniony żal i spóźniony smutek. I człowiek czasami ma nawet wyrzuty sumienia, że może można było zrobić więcej, może można było jakoś spróbować zareagować, żeby zostało więcej tych wspomnień, bo ich jest zawsze mało, no ale może warto się było wcześniej starać. Niestety okazuje się że, że nie, że już nie ma takiej możliwości ani takiej szansy. Jeszcze jak wspominałem o tych nagraniach z lat dziecinnych, to pamiętam, że słuchałem też na płycie piosenki Jerzego Rybińskiego. Ona się nazywa Już zapominam cię. Słuchałem tej piosenki też do zdarcia ale to nie zmienia faktu, że moja mama, która też lubiła tę piosenkę, ponaglała mnie do ponownego nastawienia gramofonu. Znalazłem na YouTubie po latach ten kawałek i przypomniałem sobie wtedy właśnie i tego przyjaciela z zespołu Jazz Band Ball Orkiestra i także wielu innych bliskich mi ludzi, których wydawało mi się, że zawsze będę spostrzegał, dostrzegał na ulicy, a potem, że jakoś ich zabrakło. W kontekście podróżniczym ma to duże znaczenie, ponieważ też często planujemy pewne rzeczy, umawiamy się ze znajomymi, że odwiedzimy się za rok, za dwa, zawsze kiedy wyjeżdżamy z danego miejsca to potem jest nadzieja na to, że zaraz tu wrócimy, a potem okazuje się, że następnego roku wybieramy się gdzie indziej, co jest też zupełnie zrozumiałe i ta wieczna wydawałoby się przyjaźń to tak naprawdę pozostaje gdzieś tam w sferze odległych bytów mam takiego znajomego kolegę można powiedzieć z Turcji, którego poznałem kiedyś w trakcie pobytu w kurorcie, polubiliśmy się, rozmawialiśmy wieczorem o różnych sprawach, o kulturze o polityce, o wszystkim co może interesować mężczyzn. mężczyzn w średnim wieku i pamiętam, że obiecywałem sobie, że jak będę w Ankarze, bo on akurat był ze stolicy Turcji, to na pewno go odwiedzę. On też mówił, że jak będzie w Polsce, to na pewno się spotkamy i to było chyba 12 lat temu. Mamy kontakt oczywiście na Facebooku, dalej lajkujemy sobie zdjęcia i posty, ale jakoś każdy żyje swoim życiem i to też jest zrozumiałe. Ale planowanie podróży, czyli to, czym zajmujemy się na co dzień, powinno też uwzględniać jeden istotny fakt. Nie odkładajmy na wieczne nigdy tego, co możemy zrobić w najbliższej przyszłości. To nie musi być już ten tydzień, to nie musi być ten weekend. Natomiast ważne jest, żeby to był jednak czas dokonany i żeby nastąpiła jego realizacja. Bo inaczej potem okaże się, że że te nasze marzenia o tym, żeby pojechać, nie wiem, na Zanzibar, żeby polecieć do Paryża już uwzględniając oczywiście sprawy popandemiczne. Albo żeby zobaczyć jakiś piękny obiekt w Polsce, żeby gdzieś pojechać znowu nad morze, jak za dawne lat, to tak naprawdę nigdy się nie ziszczają. Ja często w swoich felietonach do tego wracam, bo uważam, że to jest bardzo istotne, żeby mieć z tyłu głowy tę świadomość, że nic nie trwa wiecznie. I że ta piosenka Jerzego Rybińskiego, polecam przy okazji odsłuchanie, już zapominam cię, jest takim memento mori, ale w sensie nawet nie wymiaru eschatologicznego, czy jakiegoś metafizycznego, ale takiego do Raźnego, żeby po prostu pamiętać o miejscach, pamiętać o ludziach i starać się wykorzystywać, czasem wirtualnie, ale jak najbardziej realnie, również te znajomości. Także nie odkładajcie podróży na wieczne nigdy. I to jest moja porada na podróż. Wracamy po przerwie. Podcast Podróżniczy Jakuba Porady. Polska znana i nieznana. Czyli coś, co powinniście brać w swoich podróżniczych planach, niezależnie oczywiście od wycieczek zagranicznych, ale myśląc w wakacyjnym trybie, także o tym, żeby odwiedzać naszą ojczyznę. Zwłaszcza, że podróże zagraniczne wymagają długiego planowania, a najbliższy weekend wystarczy do tego, żeby spakować rzeczy, wsiąść w samochód, w pociąg, w autobus i pojechać właśnie w takie nieznane miejsca. A mówiąc o nieznanych, ciekaw jestem, czy mówi wam coś nazwa Kociewie, bo to jest region bardzo interesujący, który znajduje się na Pomorzu i jest położone w dorzeczu Wdy i Wierzycy i obejmuje wschodnią część Borów Tucholskich. To tak, jeśli chodzi o definicję. Natomiast w przybliżeniu to jest powiedzmy obszar obecnych powiatów Starogardzkiego, Tczewskiego i jeszcze północnej części Świeckiego i on jest zamieszkany przez mniej więcej 350 tysięcy mieszkańców. Także to jest 1% ludności Polski, tak się chwalą kociewiacy. Ciekawa kraina. U tego dwóch województw, Pomorskiego i Kujawsko. Pomorskiego. Kociewiacy, mimo tego, że to jest 1%, to jednak bardzo znaczący procent, mają swoje własne tradycje, swoje zwyczaje, swoją gwarę, nawet kociewski haft, no i mają także bardzo popularne miejscówki, jak Zamek Gniew na przykład, czy Grodzisko Owic, bo one leżą właśnie na Kociewiu. Mnie szczególnie interesuje pewien most, most kolejowy, który doskonale znacie, bo większość z was, jeżeli nie wszyscy, jeździła na trasie Warszawa-Trójmiasto i właśnie przejeżdża przez most kolejowy w Tczewie. Wyobraźcie sobie, że on został wybudowany w 1891 roku, żeby połączyć magistralę kolejową właśnie pomiędzy Warszawą i Gdańskiem i to jest obecnie najdłuższy most kolejowy w Polsce, bo ma 1030 metrów. On został zniszczony na początku II wojny światowej, ponieważ pierwszego dnia kampanii wrześniowej polscy saperzy wysadzili go po to, żeby niemieccy dywersanci nie dostali się na teren naszego kraju, opóźnili ich pochód, no a później został oczywiście odbudowany. Ale nie zmienia to faktu, że jego historia jest bardzo interesująca, a można go obserwować nie tylko od strony kolejowej, no bo to jest chwila przejechać przez ten most, ale także od strony rowerowej, poruszając się gdzieś tam w pobliżu po różnego rodzaju ścieżkach. Natomiast jeżeli mówimy już o samym Tczewie, to w nim warto na pewno odwiedzić muzeum poświęcone Królowej Polskich Rzek, czyli Wiśle. Mało tego, w Centrum Konserwacji Wraków Statków jest do zobaczenia kolekcja Łodzi z całego świata. Zawsze powtarzam, że każda miejscowość, każde miasto, każdy region ma swoje interesujące rzeczy, tylko trzeba je umieć wyszukać. A ja też wyszukuję jakby językowo różne historie, więc kiedyś, jak się powiedziało, wiem, że nic nie wiem, prawda, nawiązuję do Sokratesa. No to przecież to nie jest dowód na to, że człowiek jest głupi, tylko na to, że ucząc się czegoś uświadamia sobie, jak wielki jest jeszcze obszar niewiedzy, która mu została do ogarnięcia. I na przykład spośród kociewiaków, dla mnie to było zaskoczenie, wyróżniono jeszcze pomniejsze grupy etniczne, ponieważ są lasacy, którzy zamieszkują w Borach Tucholskich, są feteracy i oni są z okolic Pelplina, są górale górale, wyobraźcie sobie, zamieszkujące wyżynne obszary w północnej części tego regionu, są wreszcie piaskarze w okolicach Śliwic, są oleandrcy zamieszkujący nad Wisłą i samburczycy z okolic Trzeba. Także wyobraźcie sobie teraz, że poznajecie kulturę już nawet nie samych kociewiaków, ale na przykład olendraków, czy samburczyków, czy piaskarzy. To co prawda jest bardziej etnografia, bo większość tych grup odnotowano incydentalnie, no ale przy okazji badań kociewia, jeszcze gdzieś tam na początku XX wieku, okaza- Okazało się, że wiele z tych grup ma taką trwałą swoją pozostałość, takie trwałe piętno w tej kulturze i to jest bardzo interesujące. Na pewno interesująca jest kuchnia. Czarnina, czarna polewka. Jedliście? Jeśli nie, gorąco polecam. Zwana czasem czarną zalewajką albo małą czarną. To jest zupa, której podstawowymi składnikami są rosół, I krew kaczki, to nie zawsze musi być kaczka, to może być gęś albo królik, nawet zdarzało się prosie, natomiast ma taki charakterystyczny słodko-kwaśny smak, bo jej nadają to cukier i ocet. Jadłem raz i powiem szczerze, że nie jest to do końca mój smak, ale jak będzie kiedyś okazja, to chętnie spróbuję ponownie. Ale to jest też dowód na to, że poznawanie nowych miejsc to jest po pierwsze miejsce, skoro mówię nowe miejsca, to miejsce. To jest także kuchnia, no i to jest także rekreacja. To wspomniane grodzisko Owic przeze mnie, to jest no właściwie żywa historia. Troszkę jak biskupin, ponieważ tam można zobaczyć grodzisko z IX wieku, w którym zamieszkiwali Słowianie. I dzieje tej ludności przybliża Muzeum Mitologii Słowiańskiej, także warto tam zajrzeć, szczególnie jak odbywają się jakieś jarmarki. Z kolejnej atrakcji polecam Arboretum w Wirtach. To jest ogród założony jeszcze w w XIX wieku jako miejsce dla powierzchni doświadczalnych dla drzew, skąd? Z północnej Ameryki. Te ponad stuletnie drzewa imponują do dzisiaj swoimi wymiarami. Mamy węzeł wodny rybaki, mamy elektrownie wodne, no i mamy oczywiście wspomniane kociewskie trasy rowerowe. One są dość łagodne, wiodą takimi spokojnymi drogami przez najfajniejsze, urocze jakieś zakątki kociewa. I jakby tak zebrać te kilometry w całość, to by wyszło ponad tysiąc kilometrów, więc jest naprawdę jak się poruszać. To jest właśnie ta Polska mniejszych miast, Polska mniej znana, nawet jeśli same nazwy, takie jak Pelplin albo Gniew mówią nam dużo, No ale co innego słyszeć, co innego przeczytać, a co innego zobaczyć. No i co innego jeszcze oczywiście spróbować. Specjał w kuchni, a potem uczyć się historii, czyli sprawdzić sobie dokładnie, dlaczego na przykład ten haft kociewski wyróżnia się tym i różni od na przykład haftu z Koniakowa, czy poznać jakieś legendy regionalne. Zwłaszcza, że kociewiacy, i to jest też bardzo interesujące, są bardzo przywiązani do swojej tradycji. Oni uważają, że że mają się czym pochwalić i to nie jest tak, że ta nazwa jest tego pustym symbolem, Rzeczywiście słychać to troszeczkę w niektórych regionach i w gwarze, ale także i w strojach i to wydaje mi się bardzo interesujące i jako poradę na podróż proponuję właśnie taką wycieczkę na Kociewie, zwłaszcza, że bardzo łatwo tam dojechać, bo tak naprawdę jeżeli kierujemy się na tczew, No to w zasadzie z każdego miejsca w kraju jakąś trasę wam nawigacja wytyczy. Zawsze to może być również pociąg, nawet jeżeli będziecie jechać na trasie Warszawa-Gdańsk. Polecam gorąco i do usłyszenia, także do zobaczenia. Mam nadzieję, że również na kociewskich szlakach. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili, Pili.